0: causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram Antes de vocês Vamos orar, feche seus olhos Pai, nós te damos graças Por estarmos aqui hoje Para cultuarmos ao Senhor, ó Deus Obrigado Porque Ainda que em um número reduzido Nós podemos fazer isso Nós te pedimos, ó Pai Agora Que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos E nos ensine, ó Deus Assim como o Senhor Jesus subiu naquele monte E começou a pregar este sermão Aquela multidão e os discípulos que estavam ali com Ele Que possamos ouvir a voz de Jesus, ó Deus Que o nosso coração seja aquecido Pela voz de Cristo Com o agir do Teu Espírito Santo Aqui entre nós, ó Pai Fala com a Tua igreja Fala com o Teu povo, ó Deus Edifica-nos mas é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, só porque fechou o meu sermão aqui, eu vou ter que abrir. Aqui é a lei de Murphy, então eu sempre venho com uma cola além do meu tablet. <risos> em pleno 2020, mais de 260 milhões de cristãos no mundo... Enfrentam algum tipo de oposição, como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Muitos passam perseguição religiosa, justamente por buscarem viver um modo de vida de acordo com o reino de Deus. É um número alto 260 milhões esse número é de acordo com a organização, a missão Portas Abertas. Hoje nós entramos na nossa terceira mensagem sobre a ética do reino, uma série no Sermão do Monte, lembrando a todos que esse sermão ele descreve o comportamento que Jesus espera de cada um dos seus discípulos, é um sermão que descreve o comportamento que Jesus espera dos seus discípulos, a mensagem do sermão é a seguinte, é o sermão do monte, o sermão do reino, Jesus Cristo já estava pregando a respeito do reino dos céus, e a mensagem do sermão do monte, ela nos ensina o seguinte, isso é o que significa arrepender-se e pertencer ao reino de Deus, que significa pertencer ao reino de Deus. E Jesus vai falar do capítulo 5 até o capítulo 7 nesse sermão. E hoje nós estamos aqui na nossa última mensagem sobre as bem-aventuranças. A Nossa terceira e última mensagem, não estamos terminando a série, a série vai até o capítulo 7, mas é a nossa última mensagem a respeito das bem-aventuranças. Lembrando que bem-aventurado... De acordo com o que Jesus disse, é muito mais do que uma alegria, uma felicidade momentânea. Mas a pessoa bem-aventurada, ou seja, a, 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 as bem-aventuranças, elas descrevem as bênçãos daqueles cuja vida manifestam as marcas do reino de Deus. Semana retrasada duas semanas atrás, eu falei sobre as três primeiras bem-aventuranças, uma ligada à outra, o pobre de espírito, os que choram e os humildes ou mansos, em algumas outras versões, todas essas três demonstram um esvaziamento, semana passada... Nós falamos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. Sendo a primeira, fome e sede de justiça, uma ânsia em buscar um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Não é para fora, às vezes quando a gente olha, né? A gente... Lê o texto e pensa assim, olha, é, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Parece que nós vamos militar, nós vamos para fora e nós vamos brigar lá fora, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a fome e a sede de justiça é buscar um padrão de vida conforme a vontade de Deus. Você tem fome e sede de buscar viver conforme Deus quer para a sua vida? Essa é a ideia aqui. Mas também os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que lançam o coração na miséria do outro. E prontos a qualquer momento a aliviar a dor da outra pessoa e também ministrar na vida da outra pessoa. Seja aquele que nos ofendeu, seja o estranho ou seja alguém próximo. E hoje nós iremos falar sobre pureza de coração paz e perseguição, pureza de coração, paz e perseguição. E o primeiro, pureza de coração, olha o versículo 8, o que que diz? Diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem são os puros de coração? a primeira vista, Jesus parece dizer sobre as pessoas Cujo coração é moralmente limpo Parece que Jesus está falando Daqueles que são moralmente limpos Porém, os puros de coração Aqui, não são aqueles Que observam uma limpeza exterior Não são aqueles que participam De cerimônias Não são pessoas Que são religiosas A impureza em questão aqui, é a impureza de ser condescendente com este mundo, de um comodismo, ah, o coração impuro, ele não é simplesmente impuro, mas ele é um coração indeciso e dividido, indeciso e dividido, ah, é característico do homem de ânimo dobre. Lembra que Tiago fala do homem de ânimo dobro, lá em Tiago 1, versículo 8 e 4, 8. Ou seja, é um homem, é uma pessoa que é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa inconstante nos seus caminhos, uma pessoa de mente dividida, é uma pessoa que não é pura de coração. Um teólogo chamado Tasker, ele define os limpos de coração como os íntegros, livres da tirania de um eu dividido. Gostei disso daqui. Livres da tirania de um eu dividido, que não ficam tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Por isso que tem a ver com a mente dividida, o homem de ânimo dobre. A pessoa pura de coração é aquela que não permite que nada se interponha entre ela e a visão que ela tem de Cristo tem um teólogo chamado Ferguson, escocês, ele diz algo que você vai entender um pouco mais aqui, ele diz o seguinte, coisas grandes podem ser completamente obscurecidas pelas pequenas. Coisas grandes podem ser obscurecidas pelas pequenas. Se estas forem trazidas perto o suficiente dos nossos olhos. Contudo, quando aproximamos demais este mundo... E o que Ele nos oferece de nossos olhos, nós não vemos a Cristo e a sua glória tão claramente. Quando nós aproximamos o mundo, dos nossos olhos, não vemos a Cristo e nem a sua glória tão claramente. O valor deste mundo cresce desproporcionalmente, logo nos expomos ao perigo, tropeçamos e caímos. A impureza de coração Ela é a causa Da cegueira espiritual É A causa da cegueira espiritual Porque é tanta coisa Que está na nossa frente Que a gente não consegue Enxergar Cristo E a sua glória Deu para entender porque os puros de coração Eles verão a Deus? Os limpos Os limpos de coração, vivem como se já pudessem ver aquele que é invisível. Nós podemos aprender isso com Moisés? Aprendemos com a mansidão de Moisés? Semana passada, semana retrasada. Mas olha o que, que Hebreus capítulo 11, versículo 27, eu vou ler conforme está na, está na revista atualizada, diz assim, Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé que Moisés tinha era tanta, que ele respondeu às ordens de Deus, como se Deus estivesse visivelmente do lado dele. Ele andava, ele... Aceitava os comandos de Deus como se Deus estivesse com ele. A fé que Moisés tinha era tanta, era tanta, que ele vivia como se estivesse vendo a Deus. Somente uma pessoa dominada, mansa, responde às ordens de Deus como se Deus estivesse ao seu lado. Lembra que semana passada, retrasada, a gente falou sobre mansidão? Eu disse que uma pessoa mansa é uma pessoa dominada por Deus. E que Moisés foi dominado por Deus após tentar fazer as coisas do jeito dele. Deus mandou ele para o deserto durante 40 anos. E quando Deus volta, depois de 40 anos, Deus vai conversar com ele na sarça ardente. E Deus chama Moisés Moisés fala, não, eu não quero, mas agora você vai. E quando Moisés foi, ele agia como se Deus estivesse ao seu lado, obedecendo a Deus. Está vendo como uma bem-aventurança está entrelaçada na outra? Uma bem-aventurança vem na sequência da outra. E o resultado disso, que nós vemos aqui sobre os puros de coração é que vai chegar o dia em que eles verão Deus face a face. Queridos, uma pessoa pura de coração é aquela que não permite que nada se interponha entre ela e a visão que ela tem de Cristo. Ela não é uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa indecisa. Ela vive como se Deus estivesse ao seu lado e ela vê Deus pela fé. Está aqui algo que nos faz avaliar a pureza do nosso coração, porque todas as vezes, as vezes que nós pecamos, nós permitimos que algo seja colocado entre nós e a visão que nós temos de Cristo. Lembra que eu falei sobre condescender com o mundo? que muitas vezes isso acontece de várias maneiras na nossa vida. Às vezes é o dinheiro, se for necessário para ter eu vou mentir. Qual é o problema de mentir? Qual é o problema de eu mentir para eu não perder o meu emprego? Se for necessário eu minto. Se for necessário eu vou mentir para não perder o meu cliente. Qual é o problema de eu mentir? Qual é o problema que isso chama-se mente dividida, ânimo dobre? Eu estou agindo como se Deus não estivesse ao meu lado e não sou nem um pouquinho manso. Eu não estou enxergando com a fé. Qual é o problema? Outros negociam princípios da ética do reino de Deus em busca de coisas que o satisfazem. não posso sofrer, daqui a pouco a gente vai entrar nisso mas o pior é que quanto mais estas coisas pequenas se aproximam dos nossos olhos coisas pequenas menos nós enxergamos a Cristo e a sua glória e às vezes nós acostumamos com isso que a gente já está com a mente dividida. Querendo agradar a Deus e querendo agradar ao mundo. É Por isso que eu creio que muitas vezes Deus manda tribulação na nossa vida. Deus manda tribulação. Manda. No final do capítulo, no final do capítulo 42 de Jó, quando ele não tinha recuperado tudo ainda, diz lá que as suas irmãs vieram até Ele, cada um lhe deu um anel, e o consolaram de todo o mal que Deus havia lhe enviado. E eu creio que muitas vezes Deus vai tirando coisas nossas. Muitas vezes Ele tira a nossa saúde, Ele tira os nossos bens, Ele tira a nossa fama, Ele tira tudo aquilo que está entre nós e Ele, para que a gente possa enxergá-Lo e a Sua glória. E foi o que Jó disse, lá no versículo 5 do capítulo 42. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu pergunto para você, como está a sua visão de Deus? Você tem obedecido a Deus como se Ele estivesse ao seu lado? Será que eu sou uma pessoa de coração puro? Segundo, sendo um pacificador, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Outras versões dizem assim, felizes os que promovem a paz. De imediato a nossa mente aqui se volta nessa bem-aventurança para aqueles que buscam trégua. Aquelas pessoas que tentam buscar trégua, mas trégua, ela quer dizer apenas deixar de atirar por um tempo. Dá uma trégua, quer ver essa frase? parar um pouco. Essa é a ideia, deixar de atirar por um tempo, mas a paz vem quando a verdade é conhecida, quando o problema é resolvido e as partes se abraçam. Paz aqui também não significa buscar a fuga do confronto. Dietrich Bonhoeffer, ele criou um termo chamado graça barata. Mas John Stott, ele vai dizer o seguinte, que existe também uma espécie de paz barata. Proclamar paz onde não há paz é obra de um falso profeta. Também não é buscar fuga do confronto. Paz aqui também não é sacrificar a verdade, porque muitos hoje querem a paz e a união, mas a custa da verdade. Lembre-se que nós não podemos abrir mão da verdade, porque se for para pensar nesse caso de deixar a verdade, nesse caso Jesus não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Na verdade, ela não pode ser sacrificada. Quem então são os pacificadores? A luz do Evangelho, o próprio Jesus, ele é o supremo pacificador. Ele é o príncipe da paz. Não é o que nós lemos? Natal está se aproximando. Dizem que já tem árvore montada em plena setembro por aí acho que as pessoas querem que o Natal chegue logo, porque não aguenta, quer que o fim do ano chegue logo, as pessoas estão ansiosas, mas ele é o príncipe da paz, fazendo paz entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. Logo, a nossa pacificação incluirá a proclamação do Evangelho, e também deve-se estender à busca de todos os tipos de reconciliação, cada cristão, de acordo com essa bem-aventurança, tem que ser um pacificador, tem que ser um pacificador, pois, porque eles são aqueles que primeiramente foram reconciliado, reconciliados com Deus, olha o que, é que diz 2 Coríntios 5, versículo 18 e versículo 19, diz assim, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. A reconciliação com Deus dá ao cidadão do reino o ministério da reconciliação. Então todos aqueles que são discípulos de Cristo... Que são cidadãos do reino de Deus, eles têm o ministério da reconciliação, por isso eles proclamam o evangelho da paz. A escola dominical, os menores eles estão estudando a armadura de Deus, e olha o que, que diz Efésios 6, versículo 15, diz assim, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 52, versículo 7, diz assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem, o seu Deus reina, o pacificador é, antes de tudo, aquele que proclama o evangelho da paz. nossa a é sair lá primeiramente vamos fora, vamos brigar pela justiça não, justiça significa Deus eu quero, eu quero ter sede de fazer sua vontade, ser pacificador antes de tudo é proclamar o evangelho a reconciliação com Deus o evangelho da paz antes de tudo mas Ele é aquele que também aspira a viver a paz com todos os homens. Em paz com todos os homens. Ele é aquele que ama os seus inimigos. A gente pregou sobre isso algumas semanas atrás aqui. Ele ama os seus inimigos, Ele abençoa aqueles que os perseguem. Ele ora também por aqueles que os perseguem. E Ele perdoa aqueles que o ofendeu. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, o texto diz, porque eles refletem o caráter pacificador do seu pai. Todo cidadão do reino deve ser um pacificador. Todo cidadão do reino, isso implica em levarmos o evangelho da paz Em proclamarmos a reconciliação entre Deus e os homens através de Jesus Mas também ele é aquele que aspira a viver em paz com todos os homens Ele ama o seu inimigo, ele abençoa aqueles que o maldizem Ele ora por aqueles que o perseguem e perdoa aquelas pessoas que o ofenderam E olhando para o que é ser um pacificador, eu pergunto, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que busco esta paz aqui retratada? Eu prego o Evangelho? Eu proclamo esta reconciliação entre Deus e os homens? Eu vou dizer uma coisa... Já é difícil a gente sair e proclamar o Evangelho, e nessa pandemia piorou. Eu procuro viver em paz com todos. Eu li algo que me chamou a atenção no livro de Carson, comentando sobre esse texto que se encaixa muito bem nos dias de hoje. Diz o seguinte, não é o Carson, ele está citando uma outra pessoa. Diz assim, os zelotes, zelotes eram um partido político da época de Jesus. Os zelotes devem ter ficado chocados quando Jesus pregou essa bem-aventurança. Quando as paixões políticas estavam inflamadas. Vivemos dias em que as divisões políticas têm gerado mais guerra do que paz. Diferenças nessa área política sempre vai existir, sempre. Mas será que a gente tolera? Será que a gente tolera as diferenças de pensamentos ou a gente entra em conflito? Isso muitas vezes acontece com ironia. Talvez alguém fale assim, mas pastora, eu não perco o tempo, você é a minoria. Não sei se você sabe disso. Você é a minoria. Mas é chato. O mundo inteiro está envolvido em rede social. E as pessoas não querem ouvir a sua opinião, elas querem que vocês concordem com a opinião delas. E nós fazemos isso também muitas vezes e entramos em guerra e começa uma ironia e começa a gente xingando, xingando irmão, brigando com irmão. E a coisa está tão complicada que as pessoas têm medo da posição que o pastor tem, porque dependendo da posição do pastor eu não escuto mais ele. Que chato está isso. As pessoas não se toleram mais dentro da própria igreja por causa de política. No que depender de vós tem de paz com todos. No que depender de vós. Dias difíceis, eu pergunto como que você se porta com seus inimigos, mas como que você se porta também com aqueles que pensam diferente de você? Você busca paz com todos os filhos de Deus, porque eles refletem o caráter do Pai. Terceiro e último perseguição. Versículo 10 a 12 diz assim. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus aqui ele está concluindo as bem-aventuranças. Ele está concluindo, e esta conclusão está ligada às bem-aventuranças anteriores. Pois, homens e mulheres que são pobres de espírito, que lamentam e pranteiam pelos seus próprios pecados, que são mansos, que buscam um viver, viver um padrão conforme a vontade de Deus, que demonstram misericórdia aos outros, que são puros de coração e que buscam a paz entre Deus e os homens, justamente esses serão perseguidos. Estas são pessoas que deveriam ser recebidas de braços abertos, homens e mulheres que realmente o mundo precisa, quem vive conforme o padrão e a ética do reino de Deus vai na contramão da ética do mundo. Vai na contramão da ética desse mundo. E a perseguição sofrida pelos cristãos tem várias formas. Por exemplo, aqui no mundo ocidental, aquele que procura viver um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus vai ser ridicularizado. Vai ser ridicularizado. Nos dias de hoje, ser conservador, crer nos fundamentos da palavra de Deus, para muitos se tornou uma afronta. Para muitos se tornou uma afronta. E então estes cristãos são ridicularizados. Quando alguém me chama de fundamentalista, eu gosto. Já olharam para mim, você é fundamentalista. Nossa, que elogio. Você não tem ideia como você está me elogiando. Porque eu creio nos fundamentos da palavra de Deus. Eu creio na inerrância e na suficiência das escrituras. Só que isso virou afronta. Porque isso vai contra a ética do mundo. Você quer ver um assunto sem delongar? Aborto. Tivemos um caso recentemente em que muitas pessoas deram as suas opiniões pessoais, mas qual é a opinião das Escrituras e de Deus? É ela que vale. Só que quando você dá uma opinião, as pessoas acham que você apoia o estuprador? Não! Cristãos estão sendo ridicularizados e parece que estão aumentando. Algumas vezes eu temo pelos meus filhos, quando eles estiverem na faculdade, como é que vai ser quando eles falarem: Eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na inerrância e na suficiência das Escrituras? O que, que eles vão ouvir? O que, que eles vão ouvir? O que importa para nós é o que a palavra de Deus diz, mas também não com guerra. Não com os dois pés no peito, indo na outra pessoa e xingando e ridicularizando, senão eu vou cair no mesmo erro. No que depender de vós, de paz com todos, mas não abra a mão da verdade. Mas em outros países também, principalmente no Oriente, muitos precisam ser cristãos de maneira secreta. Pois a ética do reino de Deus, ela se torna uma ameaça à religião daquele país. Ou uma ameaça ao governo totalitário que ele tem. Nesse momento, ah, como foi dito no começo do sermão, em pleno 2020, mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição. Simplesmente porque são cristãos. 260 milhões é mais que a população do Brasil de cristãos sendo perseguidos no mundo. Na Coreia do Norte, calcula-se que tem em torno de 300 mil cristãos. Chutando por baixo, mais de 30 mil deles estão em campos presos nesse momento Talvez nasceram lá e vão morrer lá. A perseguição na China não para de aumentar. Nos países muçulmanos, cristãos estão sendo presos, decapitados, queimados e até crucificados. Porque creem em Cristo Jesus e seguem a ética do seu reino. O próprio Senhor Jesus falou sobre a perseguição. João 15, 18 e 19. Jesus estava à mesa com os discípulos. Jesus estava ali numa conversa com seus discípulos. Ele diz o seguinte. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E Paulo acrescenta o seguinte, lá em Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Eu vou dizer algo para você. Não se iluda que se você viver uma vida piedosa, uma vida para o reino de Deus, uma vida correta, uma vida certinho, uma ética bíblica, que você não será perseguido, não se iluda com isso. Jesus foi odiado, e se odiaram a Cristo, também vão nos odiar. E como que Jesus pede que os cidadãos do seu reino reajam à perseguição? Né? aqui tem algo estranho para nós, porque olha o que, que ele diz, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, então se alegra, nós podemos perder tudo aqui na terra, mas nós vamos herdar algo muito maior no céu, Lembra que eu falei que muitas vezes o nosso coração, ele não é puro, porque existem coisas que estão entre nós e Cristo, e nós não conseguimos enxergar a glória de Cristo e o que ele nos oferece por causa de coisas aqui da terra. E se nós fomos perseguidos, hoje nós pertencemos a uma nobre sucessão. Por quê? porque os profetas já foram perseguidos anteriormente, os profetas de Deus, e olha o que Hebreus diz a respeito deles, que o mundo não era digno deles, o mundo não era digno deles, por isso não se iluda achando que se vivermos uma vida correta, isso não nos trará perseguição, vai trazer o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3.12 E olha como que ele começa, ele fala de fato. Ele está dizendo assim, olha, é fato. Algumas outras versões começam assim, verdadeiramente. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De uma maneira ou de outra mas não tenham medo, porque Cristo do seu trono, ele sabe tudo o que se passa, estava lendo hoje Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, Apocalipse é um livro para ser lido, muita gente tem medo de ler Apocalipse, né? até o capítulo 3 ali, ele está falando das igrejas, maneira universal as igrejas daquela época e para nós nos dias de hoje. Quando chega no capítulo 4, João tem a visão daquele que estava sentado no trono. Antes de começar a falar de todos os cálices, a ira de Deus que viria sobre esse mundo, a perseguição sobre os cristãos, ele fala que Cristo está no trono, e aquele que está no trono, ele vê, ele sabe o que acontece com a gente, ele sabe o que acontece no mundo. Então não tenham um medo. Cristo... Governa. Por isso, não queiram ser igual ao mundo. Não queira ser igual ao mundo. Não queira andar de acordo com a ética desse mundo. Não seja de ânimo dobre. De mente dividida. Mas sim, ande como um cidadão do reino de Deus. E se a perseguição vier, alegre-se. Regozije-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que conclusão! Jesus começa esse sermão do reino falando sobre as bem-aventuranças, falando que feliz, 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 e conclui com perseguição. Todos os crentes devem demonstrar todas as características das bem-aventuranças. Nós não temos liberdade de escolher uma e negligenciar a outra. Tipo, eu quero ser pobre de espírito, mas eu não quero ser manso não. Eu quero ser misericordioso, ajudar o próximo... Mas eu não quero buscar paz com quem me fez mal, porque você não sabe o que ele fez para mim. Não tem como, porque uma está entrelaçada na outra. Uma bem-aventurança está entrelaçada na outra. Logo, nós somos chamados a crescer em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E Jesus, nas bem-aventuranças, ele parabeniza aqueles que o mundo mais despreza. Para você, quem importa os aplausos do mundo ou os aplausos do céu? Se eu não me engano, existe um livro do Max Lucado, antigo, sobre o sermão do monte, chamado Aplausos do Céu. De quem que você quer? Do mundo ou de Deus. Ele chama o cidadão do reino de bem-aventurado, -aventura, bem feliz, abençoado. Essas bem-aventuranças revelam o um vazio do valor do mundo. E exalta aquilo que o mundo despreza e rejeita aquilo que o mundo admira. E mesmo que a perseguição venha. Nós somos chamados a nos alegrarmos, porque grande é a nossa recompensa nos céus. Eu gostaria de que você baixasse sua cabeça nesse momento. Você na sua casa também. E que você orasse pensando nessas bem-aventuranças que nós andamos nas três semanas. que você orasse pedindo a ajuda de Deus. Primeiramente, para que Deus lhe ajude a viver as bem-aventuranças. Reconheça a sua pobreza de espírito, que você é falido espiritualmente. Que nós somos falidos, nós somos pecadores. Peça a Deus para que você chore pelos seus pecados. Porque bem-aventurados que choram. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com eles. Nós estamos acostumados. Pecados que estão entre nós e Cristo. E nós não enxergamos a glória de Cristo. Peça... A Deus que lhe dê mansidão, peça a Deus para que Ele coloque no seu coração fome e sede de viver uma vida em conformidade com a vontade dEle, não com a vontade do mundo... Peça a Deus para que você seja misericordioso com aqueles que estão perto de você, que estão longe, ou aquele que lhe fez mal. Peça a Deus para que você seja puro de coração e que não tenha nada entre você e Deus que está impedindo de enxergar a glória de Cristo. E se tem algo, peça perdão a Deus. E coloque aos pés da cruz. Peça a Deus. Para que você seja um pacificador. Anunciando e proclamando o evangelho da paz. Mas também no que depender de você. Para que você tenha paz com todos. E peça a Deus. Caso a perseguição venha. Para que você se alegre. Para que você se regozije sabendo que o seu tesouro no céu é muito maior do que as coisas aqui da terra. Se entregue ao Senhor. Pai de amor e Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Viva e eficaz. Obrigado porque a tua palavra, ela nos exorta, ela nos ensina. Eu quero te clamar aqui, ó Deus. Por todos nós, que o Senhor nos ajude a vivermos estas bem-aventuranças. Começando, enxergando a nossa pobreza espiritual. Nos esvaziarmos, ó Deus, deixarmos que o Senhor nos guie, que a tua vontade aconteça nas nossas vidas. Que sejamos mansos, misericordiosos, que possamos buscar, ó Deus, como isso falta na nossa vida, ó Deus. Termos sede e fome de buscarmos um andar conforme o Senhor deseja. Desperta isso na nossa vida e no nosso coração, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a também sermos puros de coração, que tudo aquilo que está entre nós e o Senhor seja derrubado e a nos alegrarmos diante das perseguições. Obrigado pela Tua Palavra, Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.